0: Começa agora, na jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto,
1: deixando você bem informado. Passando a Limpo. Começando agora o Passando a Limpo, você que estava acompanhando a primeira página aqui com o Círio Bezerra, agora a gente segue com o Passando a Limpo. Falando sobre Lula, sobre os 100 dias do governo federal, dessa gestão do governo federal, vamos conversar já com Roberto Guzmão, que já está na linha conosco, mas antes eu quero dar bom dia para Romualdo de Souza, em Brasília, Ivanildo Sampaio, está aqui no Recife, Maria Luísa Maria Borges também, aqui no Recife, conversando com a gente, é, bom dia para vocês, vamos conversar, bom, bom dia, vamos começar, então? Prontinho. Roberto Guzmão é secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, ex-secretário de Infraestrutura do Recife e ex-presidente do Porto de Suape, também aqui em Pernambuco. O... Esse é o terceiro mandato de Lula, está completando 100 dias, tinha muita expectativa, há muita expectativa sobre esse governo, mas o tempo até agora, não, as coisas não ajudaram muito não, ou se fez mais do que do que era esperado? Roberto Guzmão, seja muito bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Romualdo, Ivanildo Maria Luísa, Igor. Eu, a gente aqui em Brasília, representando Pernambuco, aqui no Ministério de Postos e Aeroportos, nós estamos muito satisfeitos pelos resultados que foram emitidos, mas principalmente a melhor frase que, que a gente ouviu para esses 100 dias foi que o Brasil voltou a respirar, o que é muito importante. A gente viu o que aconteceu no dia 8 no país, eu estava aqui no dia 9 e nós não paramos, inclusive no, próximo, no próprio Planalto, com a ministra Miriam Belchioda, reunimos com os secretários executivos para dizer que a gente é, tinha que superar aquele momento difícil que o país viveu. E a gente, nesses nesse 100 dias aqui do governo, conseguimos recompor algumas ações e ações principalmente do ponto de vista social, que tinham dado certo que precisavam ser não só ampliadas, mas reestruturadas no Brasil, que foram completamente abandonadas pelo governo passado. Então, não só a parte do, do Bolsa Família, né? a parte da merenda, o repasse da saúde, a refazer o Minha Casa Minha Vida, a estruturação que foi dada a nível internacional do Brasil, para o Brasil voltar à senda da parte é, internacional, que é uma coisa muito importante e o, o compromisso que o país voltou a ter nessa questão ambiental, que hoje é um tema extremamente importante no mundo todo. Então, acho que o presidente Lula foi muito feliz, e quem, e quem fez essa frase também, do ponto de vista jornalista, foi muito feliz que o Brasil voltou a respirar.
1: Roberto Guzmão, é secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério... Está é, no governo federal agora, mas já foi secretário de infraestrutura do Recife, já foi presidente do Porto de Suape também. Gusmão, sabe qual é a minha preocupação? Antes de passar para o pessoal da bancada, a minha preocupação é que a gente tenha tido um governo, um governo que deixou tanto a desejar nos últimos quatro anos que a gente fica sempre ali dizendo não, o governo Lula não está bom, mas o outro era pior. O governo Lula não está bom. E assim a gente vai passar quatro anos num governo que não está bom, mas o outro era pior. Não tem esse, esse risco, não? Você acha que a coisa vai engrenar melhor depois?
2: Não, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que olhar para frente. Tem, claro, em todo o governo aqueles que ficam olhando para trás. Eu continuo, é, sempre fiz assim, olhando para frente. O ministro Márcio França tem lançado aqui em Potos Aeroportes, por exemplo, é, várias iniciativas que são iniciativas que foram antecipadas pelo, é, vamos dizer assim, pela, pela vontade de acertar e que vão dar certo, que ainda são projetos que estão estruturando, feito o Voa Brasil, que vai dar certo, a gente vai fazer o projeto, estruturações de diminuir tempo de investimento privado, que era quase dois anos e meio para arrendamento portuário, que eu tive experiência aí em Porto Suape, e a gente com essa experiência está refazendo essas estruturações no Ministério, e uma série de iniciativas que estão sendo feitas no governo, que precisa ser remontado, porque muitos órgãos foram desmontados pelo governo anterior, e a gente precisa remontar, tipo o Ibama, por exemplo. que a gente precisa remontar. E essas, essas estruturas sendo remontadas demoram um pouco. E quem olha para frente, que é o caso da gente, a gente não vai mais olhar o governo que passou. A gente precisa fazer aquilo que o povo confiou ao presidente Lula e a gente aqui reconstruir, dar a nossa parcela de participação para reconstruir o país.
1: Deixa eu passar agora para a Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Roberto. Olha, veja bem, o sentimento do povo não é bem esse, não. Eu tenho escutado muitas queixas de gente que votou em Lula, que atuou pela, pela eleição dele, e diz que a gente está vendo no prato uma comida arrequentada. É o Bolsa Família com outra cara, é o Minha Casa Minha Vida com outra cara, é, quer dizer, é, mexer em coisas que davam certo, por exemplo, o marco do saneamento. Há muitas críticas de eleitores dele e são críticas pertinentes. Eu pergunto, quando é que a gente vai começar a ter alguma coisa nova nesse governo Lula?
2: Não, eu, Ivanildo, eu acho que você está certo. Essa expectativa, como o Igor colocou, de só colocar aquilo que precisava ser feito ou requentada. A gente só sente que é requentada quando a gente não vive a situação é, que precisa. O próprio povo, e a pesquisa, teve uma pesquisa agora, você com certeza olhou, que grande parte do eleitorado, algum dele, né, esperava mais algum tipo de, 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 de processo, não só do governo federal, mas no, muitos dos governos, inclusive dos estados. Eu acho que era preciso recompor, e a gente está vendo isso no sentimento do povo, aquilo que é muito importante para a parte de baixo, que é a fome, a miséria, a situação de dificuldade que o povo tem. E o presidente Lula optou, em vez de inventar algo novo, refazer e reestruturar aquilo que foi desestruturado pelo governo antigo, que deu certo. Minha Casa Minha Vida gerava muito emprego, porque a construção civil ele gera muito emprego. A partir do momento em que você... Deixou de ter no Faixa 1, e a gente aí, passando além, a conversou isso diversas vezes quando era secretário. A partir do momento em é que deixou-se de ter Faixa 1 para atender quem mais precisa, mais de 2 milhões de moradias deixaram de existir nesses seis anos que passou desse não financiamento do Faixa 1. Né? Esse upgrade que foi dado no Bolsa Família, de quase 150 reais. É, por filho estabelecido, por filho ou filha estabelecido, vai ser muito importante. Só em Pernambuco botou um bilhão de reais aí em massa. Então, isso é requentado? É, mas está atingido diretamente quem mais precisa. Agora, o governo, com menos de seis meses, apresentou, a partir dessa semana, coisas importantes para o país, para direcionar o país no juro, que é o marco fiscal e todo um arcarbolso financeiro que muitas das pessoas que acreditavam, inclusive na parte liberal, de que isso seria importante, deixaram de fazê-lo e que a gente precisa fazer para que a gente possa ter um juro menor do país e, e fazer com que é, destrave aquilo que a iniciativa privada é, mais precisa, que é um juro baixo, para poder gerar emprego e renda com os investimentos.
1: Roberto Guzmão, secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos. A gente está falando sobre os 100 dias desta gestão Lula, desse Lula 3. Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, doutor Roberto. É, na semana passada, chamou a atenção a notícia de que o governo Lula estaria, estaria retirando é, várias empresas do programa de desestatização. Né? É, é, a gente sabe que a questão da privatização é meio que um... um é meio tabu né, diante de alguns partidos de esquerda. A minha pergunta para o senhor, embora não tenha atingido diretamente nenhuma empresa do Ministério onde o senhor atua, é se essa necessidade de investir nessas empresas não pode de alguma forma desviar ou concentrar recursos que poderiam ser usados em outras ações, inclusive nessas que o senhor se refere, que são sem dúvida nenhuma importantes para a população.
2: Maria Luísa, bom dia. Veja só, o que eu acho é o seguinte, eu sou empresário também. O que eu vejo é você tem a obrigação de tomar conta daquilo que é sua obrigação de fazê-lo. Aqui é, no Portos e Aeroportos nós tínhamos uma empresa que foi estabelecida para privatizar, que era o Porto de Santos. Eu tive experiência no Porto, mesmo sendo empresário. O que a gente está discordando é que grande parte do regime dos portos do Brasil eles já são privados. Os arrendamentos portuários e investimentos feitos internamente no Porto já são privados. Não são públicos. O que a gente está discordando e eu discordo, como empresário e como gestor, é você privatizar a autoridade portuária. E o que é a autoridade portuária aí no caso do Porto Suape, por exemplo, aí em Pernambuco, é aquele que define os investimentos e o desenvolvimento não só de Pernambuco, da região. Né? Então, a gente cita bem claro no Porto de Santos, por exemplo, que Santos, que é São Paulo é o maior produtor de, de laranja do mundo. De suco e de fruta in natura. E toda a exportação, toda, 100% do estado de São Paulo, é feita pelo Porto de Santos. Se um agente privado achar que aquilo não é negócio para ele, o pequeno produtor ou o grande produtor nessa commodity importante para o Brasil vai exportar por onde? É, se a autoridade portuária definir que aquilo não é mais negócio para ele. Então, tem coisas que o estado brasileiro precisa tomar conta. Eu nunca entendi, por exemplo, Maria Luísa, como há três, quatro anos atrás, os Correios estavam completamente quebrados e hoje ele dá um lucro de um bilhão e trezentos. Então, o que foi que mudou nos Correios? Né? Apenas alguém para tomar conta. Se você vai privatizar amanhã ou não, isso é uma decisão que cabe ao poder legislativo, ao governo que é eleito, ao povo brasileiro como um todo em julgar e eleger aquilo que é necessário. Mas a primeira coisa e a primeira premissa que a gente tem que fazer é tomar conta daquilo que é nossa
0: obrigação.
1: Vamos agora com o Romualdo de Souza em Brasília.
0: Secretário Roberto Guzmão, muito bom dia para é, o senhor. O Ministério é, tem falado, o ministro Márcio França tem falado nesse programa, passagem aérea mais barata. A gente sabe, não é, secretário? que uma das medidas para baratear a passagem pode ser o incentivo que é dado àquela passagem. Vamos pegar um exemplo. O turista sai daqui de Brasília para o Recife. Então, ele paga quase 5 mil reais para ir e voltar. Se houver um incentivo da Prefeitura do Recife, esse turista vai gastar muito na cidade do Recife, e a prefeitura poderia arcar com a parte dessa passagem. É assim que funciona nas chamadas empresas de baixo custo. E aí o, o turista não precisa carregar a família toda dentro da mala, basta levar uma maletinha de, de colo. Então, há quantas anda essa necessidade do Brasil de ser um, um tanto quanto me, é, menos intervencionista e mais facilitador de negócios?
2: Bem, Romualdo, veja, são duas coisas é, distintas, apesar de serem a mesma coisa. Esse programa que o ministro Márcio França, junto com o presidente Lula, vão lançar ainda, que nós estamos estruturando, isso é uma demanda das próprias empresas que em determinadas épocas, de primeiro e segundo semestre, tem assentos vagos por ser baixa em estação. Então, se você hoje for no aplicativo, que muita gente não tem acesso, mas aplicativos que são... É, é, devidamente é, colocados em aeroportos ou estruturados em aeroportos da propaganda, e você entrar e você souber comprar uma passagem com o tempo, essa coisa toda, você vai ver que quando você compra passagem de ida e volta, inclusive o Recife ou São Paulo, ou Brasília, ou mesmo Rio de Janeiro, você vai ver que isso que está sendo falado não é uma coisa tão absurda, porque isso existe, não tem nenhum subsídio nem incentivo. O que acontece no Brasil, nessas empresas de baixo custo, é que essas empresas de baixo custo, lá fora, não pagam, por exemplo, imposto sobre combustível. E aqui a gente sabe da dificuldade dos estados de dar qualquer tipo de isonomia pra, pra, ou abatimento, ou alguma coisa, principalmente do ICMS, de querosene, que é praticamente mais de 40% do custo de uma passagem. Agora, eu sou testemunha disso. Né? A gente está pagando passagens absurdas no país. O que é que a gente precisa? Nós precisamos criar formatos de atratividade dessas empresas. Mas hoje, para que você possa pegar essas empresas e fazer, trazer essas empresas, que foi uma iniciativa do Congresso Nacional, por exemplo, de você pagar é, bagagem, que hoje está é, estabelecido, né? é, ninguém aqui no Congresso Nacional vai votar a favor disso. E isso é uma prerrogativa para que você possa atrair essas empresas, que foi feito, mas infelizmente na época que foi feito, é, aconteceu a pandemia e a gente viu o que aconteceu na aviação do mundo. Então, são duas coisas diferentes. Essas empresas de baixo custo, você tem toda a razão, Romualdo, é o que a gente está querendo fazer na aviação regional, que é quatro ou cinco municípios se juntarem, comprar cotas, por exemplo, Serra Talhada, aí em Pernambuco, para que a gente possa ter mais voo em Serra Talhada, se grande parte dos municípios ao redor, né, Serrita, Salgueiro, né, e tantas outras cidades, comprarem uma parte das cotas, e passagem, você vai incentivar que o turismo ou as pessoas visitem a cidade e deixem um renda e emprego para aquelas populações. Isso é feito na Europa, você é testemunha disso e eu também, né? E o que a gente espera é que essas empresas venham e a gente tenha incentivado, principalmente aos prefeitos que querem aeroportos regionais, a fazer esse tipo de disposição para que a gente tenha essa situação estabelecida no país em aviação
1: regional. Ô, secretário, eu quero só... A gente está conversando com o Roberto Guzmão, que é secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos. Eu, eu queria só que o senhor é, esclarecesse para a gente, o senhor disse que os Correios, quando, agora quando tiveram uma boa gestão, é, os Correios deram um lucro, deram lucro em 2022 de um bilhão. Isso foi no governo Bolsonaro. O senhor considera, então, que a gestão dos Correios no governo Bolsonaro foi boa?
2: Sim, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Hum. Né? A gente precisa ver... Veja, o, nenhum governo faz tudo de ruim, né? O, 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 que, o que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte, a gente precisa olhar para frente. É quais foram os fatores pelos quais, em determinados governos, o Correio deixou de existir ou deu um prejuízo que era inadmissível para quem tem grande parte do monopólio da postagem no país. Se você colocou uma pessoa de boa vontade para tomar conta e não só no governo Bolsonaro, mas qualquer governo tem pessoas que são sérias e querem tomar conta, como é que esse correio ia ser privatizado? Porque estava prejuízo e agora né, é, tem um lucro exorbitante de quase um bilhão de reais. Quais foram os fatores pelos quais aconteceu isso? Porque privatizar não tem nenhuma dificuldade de fazê-lo. Todos nós somos... É, é, há um consenso que o Estado não precisa fabricar picolé. Né, uhum. Agora é preciso a gente ver o que é estratégico para o país. Eu acho que o Correio é.
1: Ok. Roberto Guzmão, secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, muito obrigado pela participação. A gente... Eu queria conversar com agora com Maria Luísa. Maria Luísa, está aí?
4: Estou sim. Estou ah, sim. Voltou. Tô aqui.
1: Estava sem, sem o áudio. Maria. Pô, eu deixo... é, o Roberto Guzmão, agora há pouco, ele elogiou o governo Bolsonaro nos Correios só que os Correios, Correio. os Correios davam... Ô, Romualdo, também, Ivanildo. Os Correios davam prejuízo, então, no governo Lula. É isso?
4: Exatamente. Pelo que a gente deduz da, da conversa que tivemos há pouco com o secretário executivo né, do Ministério de Portos, é que o, o Correio estava ruim nos governos do PT. Né? Porque a gente sabe que é, é, chegaram a ter prejuízos assim, bilionários e o ano passado voltou a dar lucro, o ano passado era o governo Bolsonaro, né? o, o, os anos anteriores você teve dois anos de Temer, mas você teve toda uma, uma, uma série de questões envolvendo a, a, a hum. administração dos Correios desde o governo Lula, que quem não lembra foi a, a partir dos Correios que começou todo o chamado escândalo do Mensalão, pois é. né? e na sequência... É, a gente teve uma série de é, outros desmandos, digamos assim, né? A gente teve a questão do fundo dos servidores dos correios que foi basicamente é, exaurido, né? Os servidores hoje têm que pagar uma cota extra para poder é, é, gozar da aposentadoria que eles eles pagam a parte, né? A aposentadoria privada. Enfim, os correios tiveram uma má administração durante os anos do PT. Isso não tem dúvida. E, é, é, como disse o, o secretário-geral de Portos e Aeroportos, nenhum governo é de todo ruim. E a gente descobriu que, é, de fato, o governo Bolsonaro deixou os Correios numa situação muito melhor do que recebeu.
1: Vamos, vamos falar agora sobre o marco do saneamento, porque a gente está na linha já com o Roberto Tavares, que é consultor e especialista em saneamento, já foi presidente da Compesa durante muitos anos aqui, em Pernambuco. Roberto Tavares, muito bom dia para você.
2: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou dois decretos que mudam o novo marco do saneamento básico, da forma como ele tinha sido aprovado no Congresso, inclusive. Segundo especialistas consultados, o novo texto facilita a permanência de empresas estatais que não conseguiram atingir a meta de universalização dos serviços no passado. Para a gente entender, o marco do saneamento colocava que as empresas estatais, eh, no caso a Compesa e as outras empresas que prestam esse tipo de, de, de serviço nos estados, elas tinham, iam ter ali um período, um limite para poder eh, resolver o problema do saneamento, a universalização do sistema. Não conseguindo, elas teriam que ir fazendo parcerias público-privadas, se elas não tivessem condição de, de, de fazer isso, para trazer empresas privadas para o, o sistema para poder resolver. Mas tinha que resolver de alguma forma. Esse decreto de Lula, agora, ele modifica e vai facilitar para que as empresas, mesmo não atendendo, não conseguindo universalizar o sistema, eles, essas empresas elas continuem atuando da forma como atuavam antes. Isso não é ruim, não, Roberto Tavares? Muito, muito bom dia para você mais uma vez. Isso não é ruim, não?
2: Bom dia, Igor, toda a bancada que está aí. É, primeiro lugar, eu acho que o decreto ele tenta trazer uma transição. Tá? Uhum. Foi feita uma ampla negociação no Congresso, quando houve a votação da Lei 14.026, que é o novo marco do saneamento, e que existia um regime de transição que foi integralmente vetado né, pelo presidente Bolsonaro certo. É, E agora vieram esses decretos Que eles têm pontos positivos E tem pontos negativos tá? Uhum. Em primeiro lugar é, Na verdade a empresa não tem que comprovar Que fez a universalização Porque essa universalização Ela tem prazo até 2033 certo. O que ela tem que comprovar É que tem capacidade financeira para isso Então assim Esse é um ponto negativo Eu Acho que foi dado mais três anos para que as empresas comprovem que tem capacidade. No caso de Pernambuco, Pernambuco já tinha comprovado, mas tem outros estados que sequer conseguem pagar a folha de pessoal, que sequer consegue pagar a energia elétrica que usa nos seus sistemas. Então, ou seja, dar mais três anos, na minha opinião, não significa que essa empresa vai conseguir. Como é que ela vai dizer agora que vai conseguir, em três anos, fazer o que ela não fez nas últimas décadas? Então, esse, para mim, é um ponto negativo. Mas tem um ponto positivo, que uhum. é a questão das PPPs. Pernambuco inovou, atrás, né, em 2013, Pernambuco assinou a maior parceria público-privada do Brasil. Então, antes mesmo da regulatória. E, e a lei que foi aprovada, ela limitava em até 25%, ou seja, de todos os negócios de uma companhia de saneamento do Estado, ele só podia fazer PPP no limite de 25%, tipo assim do seu mercado para ficar fácil de entender e é, e agora esse decreto ele tirou essa trava então mais PPPs poderão acontecer quem é que vai definir se tem ou não tem aí são os governadores e os prefeitos das principais cidades uhum. então é, é nesse público que deve se concentrar a cobrança de mais parcerias para que hajam mais investimentos e consigamos universalizar nesse prazo que são os
1: Doutor então, Roberto, nós estamos aqui na, na, na bancada do Passando a Limpo, com Maria Luísa Borges, Romaldo de Souza, Ivanil de Sampaio. Romaldo de Souza.
0: Roberto Tavares, bom dia para o senhor. A meta é, até 2033, é, fornecer ou entregar água a 99% da população e 90% de esgoto. Agora, tem dois aspectos que eu gostaria de analisar com o senhor. O primeiro deles é com relação ao chamado prejuízo do desperdício. No caso da água, um terço, essa é a média, um terço do que informam as companhias de saneamento, viu? Um terço da água que sai da, daquele poço, daquele reservatório, um terço é desperdiçado. Ou seja, nem o marco é, do saneamento trata essa questão do desperdício. E a outra questão é, Roberto Tavares... Essa meta vai ser cumprida em 10 anos, 99% de água e 90% de esgoto para toda a população urbana?
2: Romualdo, você sempre precisa nas perguntas. Eu espero estar vivo daqui a 10 anos e pode, nas redes sociais eu diria, pode printar o que eu vou dizer. Não estará universalizado em 2033. Teria que ser um volume imenso de investimento, que nem juntando privado e público conseguiriam fazer nessa velocidade. Por diversas razões. Ou seja, a cadeia de suprimentos do setor de saneamento ela está desarrumada. A quantidade de intervenções nas cidades, mexendo no asfalto, interrompendo vias, trânsito. Então, assim, é e muito dinheiro. Na verdade, esse, essa meta ela foi exageradamente usada. Óbvio que a gente gostaria que se fizesse em dois, três, quatro anos, mas realmente chegar a 99% de água e 90% de esgoto até 33%, eu não acredito que isso aconteça. Mas independente de qualquer coisa, a meta tem que ser usada mesmo. Ou seja, ela tem que impulsionar para que os estados tomem providências. e se não chegar a 90% de esgoto, que chega a 85%, que chega a 80%, mas o que a gente não pode aceitar é que 100 milhões de brasileiros não tenham saneamento básico. Né? E mais de 30 milhões de brasileiros não tenham abastecimento de água potável. Doutor, Com doutor... relação às perdas, o quadro é pior ainda, tá, Romualdo? O quadro hoje é de 40% é a média nacional de perdas. Não significa que toda essa água vaza. Significa que é a água que foi produzida e não se transforma em faturamento. Se isso não vira faturamento, isso não retroalimenta o sistema com mais investimentos. O Marco endereça essa questão também. Ela diz que essas perdas têm que ser reduzidas para 25%, que é uma média mundial, né? também até 2033. Então, ou seja o que a gente precisa é que as empresas aumentem a, a, o investimento em expansão para atender a mais gente, mas que também economizem seus recursos. Ou seja, a água é um bem finito, precisa ser bem tratado. Então, é, é, obras e intervenções relacionadas à redução de perdas precisam ser uma prioridade.
1: Roberto Tavares é consultor e especialista em saneamento, ex-presidente da Compesa. Doutor Roberto, o, o senhor diz que acha que até 2033 não vai dar para universalizar, mas que precisa avançar bastante. E aí, lhe pergunto, o senhor disse que tem coisas boas e tem coisas ruins nesse decreto. O senhor acha que esse decreto vai atrapalhar ou vai ajudar para se avançar mais até 2033?
5: Igor,
2: sinceramente, eu acho que o decreto... O ambiente que está no entorno desse decreto, ele é um ambiente ruim. É um ambiente de brigar entre público e privado. Uhum. Eu, quando fui presidente da ESB, eu sempre dizia o seguinte, não, não existe... Todo privado é bom e não existe toda estatal é ruim. Nós temos estatais como a Sabesp, como várias outras, né que são estatais boas, mas que têm problemas em diversos municípios. E, da mesma forma, nós temos privado. Nós temos uma operação privada desde 2001 em Manaus, ou seja, mais de 20 anos, e os indicadores de Manaus são muito ruins. Então, a gente precisa juntar público e privado, o que tem melhor em cada lado... Para avançar nesse esforço do saneamento. Então, acho que nós precisamos voltar ao diálogo. E o ponto positivo é os estados agora podem fazer quantas PPPs quiserem. Pernambuco já fez uma grande, pode fazer outras. Uhum. Alagoas fez a concessão de toda a distribuição em praticamente todo o estado, em três blocos. Paraíba começa a estudar isso. Ceará fez duas PPPs imensas para a área de esgoto. Então, assim, eu acho que há um ambiente, independente desses decretos, há um ambiente de aumentar o investimento no setor de
3: saneamento.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Roberto.
3: Você dirigiu a Compessa por um bom tempo. É, a gente não pode reclamar muito na região metropolitana do serviço de abastecimento de água, embora alguns dias você ainda tenha racionamento. Mas na questão do saneamento, meu amigo, a coisa é muito triste. Por que razão nós temos uma região metropolitana tão esquecida nessa área de saneamento tratamento de esgotos?
2: Veja, nós endereçamos esse problema. Né? Pernambuco tem cerca de 30% de cobertura de esgotos no estado inteiro. Né? Na época que começamos a PPP, tinha 30% da região metropolitana. Se não me engano, está chegando perto de 50%. É um volume de investimento muito grande, são cerca de 7 bilhões de investimentos. Lembre-se que a gente falava de transposição e falava em torno de 10 a 12 bilhões para fazer toda a transposição. Nós estamos falando só a região metropolitana do Recife fazer cerca de 7 bilhões em obras de esgotamento sanitário. Então, assim, é um problema complexo, mas acho que está endereçado, tem prazo para se concluir. O que a gente precisa agora é atacar o resto do Estado, atacar o Nordeste, atacar o Brasil como um todo, porque
4: realmente, a nível mundial, o Brasil é muito atrasado, isso, principalmente.
1: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, doutor Roberto. É, acompanhamos aqui no Sistema Jornal do Comércio a sua gestão de mais de 10 anos, acredito né? que 12 anos, à frente de um estatal de, de problemas... É, é, eu diria de décadas né, que a Compesa ela, ela sempre acumulou assim, muitas queixas, né? eu me lembro do seu trabalho. Com relação ao decreto que o senhor fala que essa mudança ela vem mais para estabelecer uma transição, tem um ponto que causa uma certa preocupação. É, a, a gente está né, e a gente sabe que tradicionalmente os, os governos ligados mais a partidos de esquerda tem uma certa rejeição de tudo que envolve a iniciativa privada, não corre o risco dessa transição Dentro de um decreto tão tão novo né? Porque a, 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 o marco regulatório É de 2020 Ou seja, é uma legislação muito nova Não corre o risco dessa transição Apenas servir de pretexto Para que se é, é, Continue a, 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 sem, sem perspectiva De melhoria toda a questão Do saneamento no Brasil Até porque o senhor mesmo reconhece Que a meta que foi estabelecida É uma meta irreal
2: Perfeito Maria Luísa Prazer falar contigo. É, de fato, corre-se esse risco, tá? Não dá para tapar o sol com a peneira. A, a decisão está na mão do gestor, seja ele um governador, seja ele um prefeito. Né? O que eu quis dizer é que o decreto não impede nenhum tipo de concessão ao setor privado. Ele permite a privatização completa, ele permite a subconcessão da distribuição ou só do esgoto, PPPs, instrumentos de locação de ativos. Então, assim, ele não impede. Agora, de fato, na hora em que ele dá mais prazo, por exemplo, até 2025, para que companhias que não conseguiram comprovar capacidade econômico-financeira o façam. Então, se esses estados quiserem se aproveitar dessa brecha, vão passar três anos sem fazer nada. Então, a, o, a força da, da população, a cobrança social, ela deve acontecer. Ela deve acontecer e, geralmente, na, nos momentos de eleição é onde isso se acirra mais. Então, nós teremos eleição de prefeito no próximo ano e teremos eleição de prefeito e de governador daqui a três anos. Então, eu acho que essa pressão ela deve acontecer porque os investimentos são inadiáveis.
1: Roberto Tavares, consultor e especialista em saneamento, foi presidente da Compesa durante mais de dez anos. Roberto Tavares, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo.
2: Obrigado a vocês, estamos à disposição.
1: E o Romualdo de Souza, os ministros estão indo ao Congresso para tentar fortalecer a base aliada. A gente estava falando aqui dos 100 dias do governo Lula e uma das dificuldades desses 100 dias, que são muitas dificuldades, mas uma das dificuldades e grande essa é é a falta de uma base aliada. Você não tem uma base aliada, você não tem realmente confiança de que você vai mandar um projeto para o Congresso e que ele vai ser aprovado. Isso Não, tem, não existe essa confiança hoje. Aí Lula escalou os ministros para irem para lá agora? Pois é, o, o governo não quer colocar na conta do,
0: da parte do prejuízo dos 100 dias essa desarticulação com a base, até porque... O Congresso que está aí tomou posse em 1 de fevereiro, ou seja, é, Lula já tinha administrado o país por 32 dias. Esse é um aspecto que também é fundamental ser analisado. O Presidente da República, o Executivo, toma posse no dia 1 de janeiro e o Congresso só toma posse um mês depois. Aí fica um mês de férias do Congresso anterior e o novo governo sem poder fazer muita manobra de, de negociação, de articulação e até de indicação de nomes para as chamadas comissões, que são muito importantes no Congresso. Nesta semana, aqueles que não forem com Lula à China já têm um caminho certo eles vão estar em diferentes comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Comissão de... que trata do saneamento básico, Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, ou seja, pelo menos 10 ministros do governo Lula estarão no Congresso nesta semana, justamente para debater projetos. Porque o que está ainda azucrinando as ideias do atual governo é que faz mais ou menos uns 20 dias o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, disse que Lula não tem voto nem para aprovar um projeto com maioria simples, ou seja, bota metade dos parlamentares na casa e daquela metade que está dentro da casa, é, ele, a, a maioria simples aprova o projeto. Nem isso o governo tem, segundo Arthur Lira. E essa é uma inquietação para quem tem 14, desculpe, 16 medidas provisórias para serem aprovadas, para quem tem projetos de lei a serem encaminhados e para quem tem duas importantes PECs, propostas que alteram a Constituição, que segundo o governo devem ser votadas ainda no primeiro semestre. É,
1: essa história de formar bancada é algo muito delicado, você não tá, ninguém tá tendo é, facilidade para formar bancada, isso no governo federal, e também lá em, Bra aí em Brasília, e isso também em Pernambuco. Raquel Lira tem tido dificuldade para formar uma bancada na Alepe, e assim, tem muita reclamação de lado a lado, uma das reclamações eu até trouxe isso na coluna de ontem lá no, no Jornal do Comércio uma das reclamações, viu Ivanildo? não sei se, isso já, se você vi. já acompanhou isso, se isso eu já vi. aconteceu, você viu né? mas uma das reclamações é, olha o é, pessoal que está articulando com a gente não, não fala pela governadora, a gente combina as coisas e depois, depois tem que ficar esperando para ver se a governadora vai concordar ou não e aí a gente combina uma coisa e depois a coisa é descombinada isso causou muito problema no, no governo Paulo Câmara até que assumiu Zé Neto, Zé Neto era uma pessoa que quando falava os deputados diziam, olha, Zé Neto era o secretário da Casa Civil os, os, os deputados diziam, quando Zé Neto falava a gente sabia que era o governador que estava falando e hoje há essa dificuldade é uma reclamação dos próprios deputados, Ivanil ô, ô,
3: Igor, é, o problema é que a governadora, me parece muito centralizadora não é, eu estou um pouco uhum. triste com os 100 primeiros dias de governo em Pernambuco. Não esperava mais. No entanto, ela bota a coisa debaixo do braço, o projeto debaixo do braço, ela não conversa, ela não escuta, ela não dá ouvidos a ninguém e o Estado está parado. Você veja que tem cargos abertos, ainda que não foram preenchidos. Quer dizer, 100 dias depois da posse, isso é inadmissível. Na área da educação é uma tristeza, não é? professores reclamando diretores de escola reclamando alunos reclamando Quer dizer, não, é, hoje eu vi a entrevista da candidata e ex-deputada Marília Reis você pode não gostar de Marília Reis mas ela disse muitas verdades não é? Uhum. a governadora precisa começar a governar ela está meio perdida e é preciso acabar com isso porque senão nós é que vamos pagar o pato
1: Vamos para o um intervalo, mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem a Liane Cantanhede, a gente vai falar sobre Lula, vai falar também sobre a viagem dele para a China. Viaja amanhã, não é, Romaldo? A viagem Exatamente. amanhã.
0: Exatamente. Viagem... Já tem gente que já está por lá. Uh, o pessoal da Apex, que é uma associação que cuida do comércio exterior, já está por lá. E tem gente que foi na primeira viagem e preferiu ficar por lá, porque era mais barato ficar lá e, do que voltar e ir novamente. Então, todo, tudo isso a gente vai
1: tratar daqui a pouco com Eliane Cantanhede. E vamos falar também sobre a bancada da família. Você sabe o que é a bancada da família? Sabe, não? Fica ligado aí no Passando Alim, porque a gente vai explicar para você daqui a pouquinho também. Intervalo, a gente já volta. Maria Luísa Borges, desde que o, o novo arcabouço, pelo menos o, a nova regra fiscal, que agora está sendo, sendo chamada assim, eu acho que a Dade cansou do, da história do arcabouço e começou, começou a chamar de nova regra fiscal. E ainda inventou um apelidozinho, uma sigla, é NRF. Ele chama de NRF agora. Essa. Depois que essa, essa regra foi apresentada, você acha que o mercado gostou? O mercado entendeu bem? Gostou ou não?
4: É uma coisa. Primeiro, vou deixar eu comentar a, o nome, né? Eu não sei de onde desenterraram a palavra arcabouço, porque eu, particularmente, não, não me lembro de ter escrito, na última década, essa palavra em, em nenhuma matéria, nenhuma reportagem. Para você fazer a pessoa comum, que não é especialista no tema, entender do que se trata um arcabouço fiscal, uhum. realmente é, é complicado. É, eu acho, eu tenho a impressão que o mercado, ele está ainda aguardando é, para ver o que é que vai ficar mesmo e se o governo consegue é, estipular aonde é que corta, aonde é que vai investir, porque isso não está muito claro, eu não sei se se, se... É, é, se para vocês já está claro o que é que da, de, na prática vai existir. É, o que eu imagino é que o mercado está dando um voto de confiança, está aguardando para ver se tudo que está se prevendo... Que, é, o que, que é o arcabouço no final das contas? É o governo tentar dizer se vai, quanto vai gastar, se vai gastar mais do que o previsto, se vai entrar no chamado cheque especial, se vai dar pedalada, enfim, o mercado está aguardando para ver se na, de forma concreta o que vai acontecer é o que se espera, aliás, o que todo mundo tenta fazer, adequar os seus gastos ao que você ganha. Se você arrecada X, ou se você ganha um salário de X e gasta duas vezes X, você em algum momento vai ter problemas sérios. Vai virar um super endividado, vai, vai ter a casa levada, vai ter o carro levado, enfim. Isso é o que acontece no mundo prático das pessoas. O governo ele precisa gastar de acordo com o que arrecada. Se por acaso a arrecadação começar a subir para dar suporte a todas as medidas que o governo Lula se propõe a fazer, eu acho que o mercado se tranquiliza. A questão é se nos próximos anos, essa, nos próximos meses, essa arrecadação, ou seja, tudo que a gente recolhe de tributo, de imposto, não decolar, você não tiver um aumento da atividade econômica que faça com que a arrecadação aumente, ou se você não tiver a criação de novos tipos de tributos que, de alguma forma, compensem, isso e que esses tributos não impactem a população de forma, da forma como impactam hoje, eu acho que o mercado vai continuar dando esse voto de confiança. Vamos aguardar, é, é, então. é, Tudo depende do que vai acontecer nos próximos meses, pelo menos essa impressão que eu tenho.
1: Vamos acompanhar então do jeito que a gente acompanhou esses 100 dias agora, Eliane Cantanhedo já está conosco para participar do Passando a Limpo a partir de agora. Eliane, muito, seja muito bem-vinda mais uma vez, muito bom dia para você. Bom dia, Igor. Bom dia, Maria Luísa, colegas, ouvintes. O Eliane, o... teve invasão no dia 8 de janeiro, aquela confusão toda. O governo Lula teve um, um começo difícil. Eu estava perguntando aqui no início do programa: será que fez do limão uma limonada ou essa limonada, tá, ou, ou, ou esse suco está azedo ainda?
6: Não, eu acho que nesse caso da democracia, o Lula fez do limão uma limonada. Por quê? Porque eu me lembro lá atrás, né, no governo Sarney, o governo Sarney teve um início dificílimo, afinal das contas, né, o Tancredo Neves, que tinha sido eleito pelo Colégio Eleitoral, é, caiu de cama, foi internado na véspera da posse e o Sarney assumiu Caiu de paraquedas, então foi um início muito difícil. Mas, afora o Sarney, eu não me lembro de nenhum outro início de governo tão complicado quanto o do Lula. Foi um governo que começa já no oitavo dia com um ataque né? um ataque terrorista ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, quebrando tudo. Então, isso foi muito. Esse foi o limão, né? Uhum. A tentativa de um golpe de Estado. E o Lula fez de uma limonada, por quê? Porque ele reuniu uh, os três poderes né? legislativo, judiciário executivo executivo né? em prol da democracia. Ele trouxe para Brasília os 27 governadores, inclusive governadores que é, são apontados como bolsonaristas, que apoiaram o Bolsonaro na eleição, e todos juntos atravessaram a esplanada ali a, o, a Praça dos Três Poderes para ir até o Supremo, ou seja, eu, o Lula conseguiu um pacto pela democracia. Isso foi um momento importante, né? enquanto a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça faziam o um trabalho é, eficiente de sair prendendo todo mundo. Prendendo não apenas quem estava dentro dos prédios depredando, mas também quem financiou, quem patrocinou, quem divulgou, quem chamou para aqueles atos golpistas. Né? E vocês veem que as investigações continuam, a gente está tendo toda a história e o novelo está sendo bem desenrolado sobre como estava sendo preparado o golpe então acho que esse início do governo Lula foi muito enfim, sacudido e perdeu muita energia é, nessa coisa do, do pacto pela democracia
1: Eliane Cantanhede no Passando a Limpo, Ivanildo Sampaio
3: Bom dia Eliane no início do programa, a gente estava aqui com o Valberto Guzmão, falando exatamente sobre os 100 primeiros dias do governo Lula. E há uma certa frustração na sociedade, nos eleitores de Lula, inclusive, sobre esses 100 primeiros dias. Há quem diga que de coisa nova ele só apresentou o Janja. O é, é, um projeto que já existia, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. É, você acha que é pouco tempo para se começar a cobrar de Lula? Ou não realmente está é. atrasado aí na a apresentação de novos projetos, novas propostas? Enfim, o país não andou muito, a verdade é essa. Como é que você Ai, avalia meu, isso?
6: É... Eu sou mais cautelosa nessa avaliação, porque é o seguinte, a gente teve quatro anos de, de um desastre, né? A gente teve um desmanche e então... A primeira obsessão, eu estava no café da manhã com o Lula na sexta-feira, é, e, e na, na sexta não, acho que foi na quinta, né? Na quinta-feira, e o, e o Lula estava é, falando que a primeira obsessão dele era trazer de volta os programas sociais. Isso é fundamental num, num país como o Brasil, cujo principal problema é a desigualdade social você tem gente bilionária e tem muita gente passando fome, muita gente na miséria, então eu acho que foi um ponto bom, um ponto positivo do governo Lula é robustecer o Bolsa Família né? é, trazer de volta o Farmácia Popular o Merenda Escolar o Minha Casa Minha Vida eu acho que ele acerta quando ele traz de volta essas que são marcas do PT e do governo dele, dos governos anteriores dele, mas também são é, fundamentais num país como o Brasil. É, eu acho que o grande erro do Lula é, foi numa outra área, que é a área, a, área, a área fundamental, que é a economia. Porque ele criou muitos ruídos na economia, ele criou incertezas, ele deixou é, é, propagar a sensação de que o Lula é, 3 viria muito populista, gastador, sem responsabilidade com as contas públicas, já vamos gastar, gastar, depois a gente vê como é que paga, né? é, como a Maria Luísa estava falando, não dá para ser assim, porque no final das contas, quem paga o pato é exatamente o pobre, não adianta fazer programa para pobre e depois é, desregular a economia. Então, é, aquela briga, o PT contra o Fernando Haddad, aí a Casa Civil contra o Fernando Haddad, e aí como é que vai ser a âncora fiscal? Destrói o teto fiscal e demora para apresentar uma âncora fiscal. Então, acho que essas coisas foram ruins e também a sinalização do Lula de que quer... É, reconstruir os programas dele e destruir os programas dos outros. Né? A, o, a autonomia do Banco Central foi super bem recebida no mercado pela sociedade brasileira e agora o Lula bombardeia isso todo dia. Ah, a reforma do saneamento foi um ganho para a sociedade. Era preciso botar a iniciativa privada... Na reforma do saneamento Porque o Estado brasileiro Não deu conta né, a, a, O saneamento brasileiro É uma tragédia Porque o Estado não deu conta É preciso botar a iniciativa privada E o Lula fica falando E rever tudo A reforma da Previdência A reforma administrativa A reforma é, do, do, é, do servidor Enfim é, O Lula ao sinalizar ele acabar com as reformas ou mexer nas reformas, isso ele cria tumultos desnecessários. E agora ele prometeu no café da manhã que a obsessão dele original era recompor os programas sociais e a nova obsessão é o crescimento econômico. Isso é fundamental, né, gente? Até porque a âncora fiscal está baseada na arrecadação, na receita. Se não tiver receita... Não tem gasto, né? Então, uh, eu acho que a, as dúvidas, as grandes dúvidas do governo Lula são na
1: economia. Eliane Cantanhede, no Passando Alimpo, Romualdo de Souza. Eliane
0: Cantanhede, muito bom dia para você. O lema dos 100 dias, Eliane, é O Brasil Voltou. Na sua avaliação, de onde o Brasil voltou? Ou melhor, de onde Lula está tirando esse Brasil?
6: É. Brasil voltou no cenário internacional. Isso eu acho inevitável a gente reconhecer, porque mais uma vez, na comparação, né, o Bolsonaro bateu de frente com o mundo desenvolvido inteiro, né? Alemanha, França, Noruega, China, Estados Unidos do Biden, Argentina, Chile, e foi um strike. E todas as vezes que o Bolsonaro botava o pé numa reunião internacional, primeiro ele não ia, né, nas cúpulas internacionais. Segundo, quando ia, passava vergonha. E o Lula não, o Lula é o brasileiro, o político brasileiro mais conhecido no exterior. A figura dele ajuda a alavancar a imagem do Brasil no exterior. Isso é importante por quê? Porque traz credibilidade ao Brasil, melhora a imagem do Brasil, traz investidores, traz holofotes para o Brasil. É, o Lula já falou, já foi aos Estados Unidos, já é, conversou, se reuniu com o Joe Biden, que é a maior potência né, nos Estados Unidos. Agora ele está indo essa semana na China, vai se encontrar com a segunda maior potência, que é o nosso maior parceiro comercial, nosso maior investidor, que é a China. Vai se encontrar com o Xi Jinping. Ele já falou com o Schultz da Alemanha... Ele falou com o Macron da França, ele foi aos países aqui do Mercosul, Argentina, é, Uruguai. É, ele também falou, já falou com o primeiro-ministro do Japão, com a, a comissária da União Europeia. Ou seja, o Lula trouxe de volta um protagonismo do Brasil não que o Brasil seja líder mundial, porque está longe disso, mas o Brasil, ele é o principal uh, país, a maior economia, a maior população, a maior uh, o maior poder político aqui na nossa região e ele tem que corresponder a isso no mundo. Então, acho que um, a política externa, assim como na questão das forças armadas, o Lula foi bem sucedido nesses 100 primeiros dias.
1: Maria Luísa Borges.
6: Olá,
4: Eliane. Muito bom dia. É, temos uma semana aí pela frente bastante movimentada. Viagem à China, âncora fiscal, tudo isso em pauta. Então, qual a expectativa para essa semana que está só começando e promete ser
6: quente? Maria Luísa, primeiro eu devo dizer, a expectativa é que eu vou trabalhar muito. <risos> Todos nós. <risos> Porque as coisas vão acontecer simultaneamente, né? O Lula vai para a China, é, vai se encontrar com o Xi Jinping no dia 14, e, e são três linhas né, nesse encontro, e são três linhas fundamentais. Primeiro, a questão bilateral dos negócios e dos interesses e da cooperação do Brasil com a China. Serão 20 acordos, né? tem carro elétrico tem satélite de monitoramento da Amazônia, é, tem área da agricultura, tem área da saúde, ou seja, 20 acordos não é pouca coisa. Ah, na segunda frente vai ser a frente regional, porque o Uruguai quer fazer um acordo com a China, um acordo bilateral com a China, e o Mercosul não permite... Né, o regulamento do Mercosul não permite. E o Lula vai abrir uma primeira brecha para uma negociação do Mercosul com a China. Né, ainda é muito embrionário, mas é importante. E o terceiro é a questão multilateral, a questão internacional. O Lula vai conversar com o Xi Jinping sobre a guerra na Ucrânia. E como o chanceler Mauro Vieira já me disse... A China é fundamental em qualquer possibilidade de cessar fogo. Sem a China e os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia nunca vão sentar para discutir um cessar fogo. Então, a, e essa é a primeira questão. A segunda questão é que o Lula e o Xi Jinping vão discutir também. É, a questão da democracia no mundo, porque na democracia na China não pode discutir, né? Cá para nós <risos> é um campo minado falar em democracia interna na China. Mas também é, na questão da saúde, depois de uma pandemia como essa, em que a China foi a grande produtora, uma das grandes produtoras de vacina, e o Brasil ficou dependente é, do mundo exterior... E também a questão do combate à fome e à miséria. A China, com o poder que tem e com a ambição de liderança que tem, pode ajudar muito no combate à miséria eh, e à fome no mundo. Então vai ser super importante. E aqui no Brasil, a questão interna é que o Haddad vai finalmente entregar o texto da âncora fiscal escrito, detalhado, ponto por ponto, ponto e assinado no final. Isso vai para o Congresso no momento em que o um Congresso está pegando fogo e ninguém sabe como é que vai essa, ser essa tramitação. Tanto que o Arthur Lira, presidente da Câmara, não vai para a China, porque ele vai receber isso, ele tem que escolher relator, é, tem que... Ele está com problemas internos dentro do Centrão, com republicanos para um lado e o PP dele para o outro, é, tem problemas com os partidos, enfim, é, e tem problemas também da Câmara com o Senado. Então, essa semana vai ser, vai ter muita notícia, viu, Maria Luísa?
1: O Eliane, deixa eu é, aproveitar, ainda falando sobre esses 100 dias de Lula, resolveu-se o problema com o Exército, com as Forças Armadas? Está tudo resolvido, tudo pacificado ou ainda há pontos de tensão? Olha,
6: Igor, essa é uma questão muito importante, porque quando a gente fala do desmanche do governo Bolsonaro, a gente tem que lembrar que o capitão insubordinado Jair Bolsonaro foi o pior presidente da história para as Forças Armadas, porque as Forças Armadas sempre tiveram, é, sempre não, né? mas durante muito tempo, décadas, as, as Forças Armadas foram a instituição mais prestigiada do país nas pesquisas, sempre ficou em primeiro lugar de aprovação na população e o Bolsonaro criou a sensação de que eh, os militares são golpistas, eh, que só querem picanha, que querem emprego, que são compráveis, eh, enfim, foi um momento trágico para as Forças Armadas. E o Lula já teve, logo nos primeiros 15 dias, teve que demitir o comandante do exército, que não é fácil, o Lula sendo de esquerda, o Lula não tendo apoio nas Forças Armadas na eleição, né, dos militares, mas ele demitiu, botou o general Tomás Paiva, que acalmou o exército. Então, se vocês verem, nesses 100 dias a gente não teve nenhuma confusão nova nem no Exército, nem na Marinha, nem na Aeronáutica. Todas as confusões das três forças são da era Bolsonaro. Envolvido em golpismo, envolvido com joia, envolv as joias lá da Arábia Saudita, envolvido com é, prótese peniana, aquela coisa toda. Tudo isso é coisa do Bolsonaro. No governo Lula, você não teve nem uma palavra fora de lugar, nem um problema com as forças armadas, tanto que no dia 31 de março, nem sequer você teve aquele aqueles manifestos de oba oba para uma ditadura, né? Então, acho que a área militar foi uma área que a área militar e a diplomacia foram áreas que reagiram rapidamente à troca de comando na presidência.
1: Então, o nosso ministro, que é pernambucano aqui, o José Múcio, ele está bem aprovado. Então, ele começou sofrendo muito fogo amigo, o PT tentando derrubar ele, dizendo que ele ia pedir demissão, mas isso passou, está tudo tranquilo agora.
6: Olha, o José Múcio foi uma das engenharias é, bem-sucedidas do Lula. O José Múcio, que vem da direita, né? que era do DEM era do PFL e tal, uhum. é, mas é um homem muito cordato, que conversa bem, mas que na hora que tem que dizer não, ele tem firmeza para dizer não. É cordato, ouve muito, mas quando tem que dizer não, é não. O homem certo, na hora certa, ele tem uma boa relação com o Lula, tem canal direto com o Lula. Ao mesmo tempo, ele construiu uma relação muito aberta com os comandantes militares, com as forças, e ele tem sido, uh, se a gente olhar dentro do governo, ele é um dos ministros que está sendo mais aplaudido dentro do governo. Apesar de, como você disse, né, ter apanhado tanto, porque o PT não é fácil, né? Eita, PT que causa problema. E o PT... É, queria que o Zé Múcio entrasse com os quatro patas em cima de militar. E o Múcio sabe que as coisas não funcionam assim, que tudo tem, é um processo, que tudo exige negociação, é, que tudo exige é, boa fé, e ele tem sido muito bem sucedido na missão dele.
1: Eliane Cantanhede, aqui no Passando a Limpo, muito obrigado pela participação, Eliane, valeu.
6: Até semana que vem, mil beijos
1: para todos. Valeu, tchau, tchau já estamos na linha agora com o professor Thales Castro, que é coordenador do curso de ciência política na UNICAP. Antes eu quero é, perguntar, Ivanildo, você sabe o que é bancada de família? Não, não sei não, eu já escutei muita coisa, mas essa eu não conheço não. Bancada de família, sabe Romualdo, bancada de família, o que é?
0: Sim, esse assunto é o que mais, digamos, é discutido agora, tanto no cafezinho da Câmara, como no cafezinho do Senado.
1: É um assunto importante Maria... para ser debatido com o professor Thales Castro. Maria Luísa, bancada de família, você imagina o que é?
4: Sim, eu estava vendo, na verdade, aprendi aqui com a produção do Passando a Limpo, que mandou o briefing uhum. da conversa que teremos com o professor Thales Castro. Na verdade, é algo que todos nós já sentimos de forma empírica, né? porque a gente percebe que tem muitos familiares de políticos é, é, dentro do Congresso, mas é, esse levantamento dá cara e dá é, quantifica, né, o que a gente já sentia empiricamente.
1: Rapaz, é o seguinte: um levantamento está mostrando, mostrou que o Congresso Nacional tem 30% de parentes de políticos. 30%, tem, vamos, vamos botar na câmara. 513 deputados, isso dá mais de 150 deputados, dá quase 160 deputados, não é isso? Eu
4: acho que é mais do que a bancada do governo.
1: <risos> se brincar, se brincar é isso, mas é a bancada da família. E tem um detalhe aí, viu, nesse levantamento, tem mais, ó. quando junta com senadores, 183 deputados e senadores dessa legislatura, tem familiares que já exerceram mandatos. Então, ou são filhos, são sobrinhos, são netos. E Paraíba e Pernambuco lideram essa lista. Professor Tales Castro, Paraíba e Pernambuco liderando essa lista, que é uma lista boa ou é uma lista ruim?
5: Pois é, muito bom dia, Igor, bom dia a todos da Rádio Jornal. É alegria estar aqui de volta. Esse relatório do DIAP recente mostrando que 183 deputados e senadores, como você muito bem pontuou, Igor, é, apresentando essa nova é, formatação, que de nova não tem muito, né? porque nós temos raízes da parentela. Né? A nossa formação socioantropológica envolve vínculos familiares para dentro e para fora da esfera pública. Né? Então, estamos falando aí de Paraíba e Pernambuco, dois estados importantes da região Nordeste, é, liderando a lista de é, é, parentalidade, né? de familiaridade uh, nos cargos públicos. Qual a interpretação que a gente faz a partir desse dado muito marcante? É que, obviamente, nós temos um patrimonialismo muito forte, ou seja, aquela dificuldade histórica de a gente separar do que é público e do que é privado, e aí adentra a perspectiva da familiaridade e da parentela, não é? onde os vínculos de primeira geração, de primeiro grau, que são aqueles vínculos de família, não é? É, de fato afloram na esfera uh, do, do, dos cargos públicos, é? e a, aflora naturalmente nas relações... É, políticas. Então, esses brasões de família são herdados do nosso sentido mais profundo, né? de capitania hereditária, né? de um certo monarquismo saudosista, de uma certa nostalgia é, imperial que nós tivemos uh, do Brasil, uh, ainda herdado de Portugal, e do Brasil pós-1822, quando se tornou uh, independente, o Império do Brasil até a proclamação da República em 1889. Mas parece que esses vínculos de é, nobreza parental, né, de vínculos familiares, eles continuam firmes e fortes no século XXI, viu, Igor?
1: Ô, professor, eu estou aqui com o um percentual de Paraíba, Pernambuco, aqui do, os campeões nessa história de ter família, com, de os sobrenomes ficarem durante muito tempo é, lá. Tem um casal também, um casal que se elegeu, você elegeu o casal eu vou falar disso daqui a pouquinho eu só quero dar um, um interromper rapidinho porque Natália Ribeiro está aqui com a gente agora professor, a gente vai voltar para esse assunto mas Natália tem uma informação que é muito importante agora, principalmente para quem está circulando de ônibus de carro pela cidade Natália.
7: Igor, bom dia para você, dia. professor Tales, todo mundo que está na audiência. Protesto acontecendo na Gamenô Magalhães, Avenida Governadora Gamenô Magalhães. Isso, claro, fica na área central do Recife, uma via muito importante, no sentido bairro derby. As informações iniciais dão conta de que seria um protesto por moradia. Nós estamos com as nossas equipes indo para esse local para trazer mais informações para o nosso ouvinte, mas é importante já trazer aqui o que a CTTU está publicando, está dizendo sobre desvios. Bom, esse protesto, ele Começou por volta de nove quarenta, agora que complicou mais o trânsito. Repito, na Gamenô Magalhães, proximidades da rua Odorico Mendes. Desvios, preste atenção você que está nos acompanhando. Avenida Doutor ja, Jaime da Fonte, desvio para a Avenida, para Gamenô Magalhães, sentido linda. Outro desvio. Agamenon Magalhães, sentido Boa Viagem, desvio para Cruz Cabugá. Rua Odorico Mendes, desvio para Agamenon sentido Boa Viagem. E a Madre de Deus fluindo, fluindo tranquilamente agora nas imediações. Informações da CTTU, a gente vai atualizando para o nosso ouvinte.
1: Só para a gente entender. É, Vamos lá. Eu, vou, pra eu voltar aqui para a entrevista com o professor Tales. Hum. Essa, esse protesto ele está interrompendo Agamenon Magalhães no sentido Olinda... Boa Viagem. No, isso, no correto. Sentido, zona Norte Zona Sul.
7: Perfeito. É Senti... Até por conta disso, esses desvios, vou repetir, Jame da Fonte, desvio da Gamenon, sentido Olinda. Uhum. Aí você pega Jame da Fonte e depois sentido Boa Viagem, o desvio é pela Cruz Cabugá.
1: E é ali na altura do derby.
7: Isso, perfeito. E também reforçar aqui, a informação que a gente tem é que é um protesto por moradia e nós vamos ampliando isso ao longo da programação.
1: Muito bem. Muito obrigado, Natália. Natália Ribeiro, trazendo informação pra gente aqui. Vamos, com... uhum. vamos continuar então, só para eu dizer, viu, Professor Thales, Paraíba tem 67% de parlamentares com parentes políticos. 67%. Pernambuco, 64%. E aí, depois você tem Alagoas, Bahia, Maranhão. Nessa ordem aí, os cinco primeiros são cinco do Nordeste. Os cinco primeiros são cinco do Nordeste. E tem um, um inclusive aqui, o Max Beltrão, do PP de Alagoas. O Romualdo deve conhecer esse povo todinho. Max Beltrão, do PP de Alagoas, é um parlamentar com o maior número de parentes políticos. Ele tem sete. Tem filhos também. Arthur Lira, que é filho do ex-senador Benedito de Lira. Dani Cunha, que é filha do Eduardo Cunha. Tem o Irajá, que é filho de Cátia Abreu. E tem também aqui o, o, o Lula, né? o Lula da Fonte e o, o Eduardo da Fonte, que também são pai e filho. Estão lá na Câmara também. E aí tem um aqui, eu tô, eu tô procurando aqui, aqui achei Ô, Romualdo, você conhece Lafayette de Andrada, do Republicanos? De Minas Gerais? De Minas Gerais exatamente, você sabe, sabe há quantos anos a família dele tem cargo aí na, na, na Câmara Federal? E, e... Desde a
0: época do Império
1: 200 anos amigo. é verdade, 200 anos Romualdo, continue aí
0: é aliás, parente do grande parlamentar, apesar de Apesar no sentido, viu, professor? Apenas no, 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 no sentido sociológico. Apesar de ser um, digamos, monarquista, foi um grande republicano. Mas, Sim. professor, o que a gente ouve no cafezinho da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Sim. e aí nesse lugar a gente não pode gravar entrevista, mas houve muita conversa, Sim. é que quando passa um, par um parlamentar com seu respectivo parente, Aí fala-se assim, olha, essa bancada é a bancada que manda no Congresso Nacional. Porque tem também até casos de marido ser senador da República e a mulher ser deputada federal, como é o caso de Sérgio Moro. Então, professor, isso de fato é inquietante ou é apenas uma análise para a gente é, tomar uma cerveja numa mesa de bar?
5: Como Aldo, existem dois fatores aí para avaliação um fator positivo no sentido de que há uma, uma amplitude disponível né a partir do voto, o voto é democrático, o voto é secreto, ele é periódico, ele cumpre aquelas exigências é, internacionais e, e se, portanto, uh, vínculos familiares, nobeliárquicos, entre aspas, uh, são uma prática comum, 30% no, no parlamento brasileiro, ótimo, atende-se, a vox populi atende-se, a voz do povo sendo a voz de Deus. Agora, o lado negativo é que, obviamente, isso é, dificulta muito os novos ingressantes. Aqueles que querem, talvez, postular uma carreira política no, no, no ensejo de tentar modificar é, realidades já muito engessadas. Então, a gente tem um lado positivo e um lado uh, bastante crítico. não é? Porque para um novo ingressante, para um neófito, não é? buscar realmente um cargo eleitoral, e ele tem, deverá percorrer, ou ela deverá percorrer um caminho muito longo, muito, muito tortu, tortu, torturante, muito uh, dificultoso, porque justamente ele já não tem aquelas é, é, uh, artimanhas e aquelas dinâmicas dos caminhos já pavimentados pelo avô, pelo pai, pelo tio, etc., no vínculo de parentalidade, não é? Falando em Alagoas aqui, nós temos um caso assim, uh, talvez seja o único, na história republicana brasileira, de pai e filho estarem no Senado. Embora o ex-governador Renan Filho agora está como ministro, mas ele foi eleito uh, uh, senador, junto com o pai uh, Renan, Renan, né? uh, Renan Carreiros uh, como senador. Então, no caso uh, de Alagoas, nós temos uma situação ainda muito peculiar, que é um cargo majoritário, embora no legislativo, que é o Senado Federal, com três vagas de senadores para cada um dos uh, estados e, e distrito federal, ocupando, pai e filho, uh, essa casa que representa, naturalmente, uh, os estados em grau de paridade para todos. Então, realmente, é, é uma situação que a gente pode ter uma avaliação, Romualdo, positiva e negativa, ao mesmo tempo.
1: Professor Thales Castro é coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco. A gente está falando aqui dessa bancada da família trinta por de parentes de políticos no Congresso Nacional, 183 deputados e senadores, Paraíba e Pernambuco lideram a lista, tem nome que tá, tem sobrenome que tá lá no Congresso há 200 anos. Ivanildo Sampaio. Pois é, professor,
3: a, o problema não é só de Pernambuco, não.
1: vem só do Recife, por
3: exemplo, Petrolina é dominado pelos coelhos há mais de 50 anos. Não é? Essa família Coelho mesmo Fernando Bezerra Coelho era senador O filho era deputado federal O outro filho era estadual O outro era prefeito de Petrolina E por aí vai Eu pergunto ao senhor Isso acontece em outros países da América Latina Eu não quero nem é, Isso é, Levar isso para além da América Latina e Embora nos Estados Unidos A família Kennedy tomou conta de Boston Durante muito tempo Mas eu pergunto ao senhor Isso é comum Aqui na América Latina?
5: É comum, sim. O, a, 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 a típica avaliação que nós fazemos do voto, né? do voto eleitor médio latino-americano, é um voto muito emotivo e ele é messianicamente talhado. Então, o messianismo é aquela figura emblemática, não é? Que povoa, tal qual o um espírito, não é? Legados importantes do passado. Isso já é meio caminho andado para que herdeiros, filhos, sobrinhos, enteados, etc., uh, possam, naturalmente, ter mais competitivamente o um êxito no pleito eleitoral, não é? E voltando a falar dos Estados Unidos, não nos esqueçamos também, que é um fenômeno que se repete nos Estados Unidos, mas de maneira menos intensa, que a, a, a tipologia do voto americano é diferente do, da nossa latino-americanidade. Não nos esqueçamos dos Estados Unidos também que tem um clã dos Bush, que domina o estado do Texas, conservadoramente, do Partido Republicano, há muitas décadas. Nós tivemos o Bush pai, depois de Reagan e o Bush filho, presidente depois ali do ano setembro, presidente de dois mandatos, o George W. Bush, não é? a, a família Bush dominando muito aí a política uh, 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 norte-americana. Mas no caso aqui da América Latina, a gente vê muito isso de maneira repetitiva, porque nós temos um voto emotivo, nós temos um voto de parentalidade, nós temos um voto messiânico, nós gostamos de nos narcotizar, nos embriagar com figuras do passado, não é? uh, que vão nos salvar no presente, isso remonta muito àquele mito do sebastianismo em Portugal, né? onde o rei foi morto e desde então se busca o corpo do rei morto naquela batalha no Marrocos de Alcácer-Quibi. Então procurar o rei que vai voltar do, 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 do além mundo para a realidade é um pouco dessa mística que nós temos no presente, através dessa familiaridade.
1: Professor Tales Castro, coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco. Professor, muito obrigado pela participação. Romualdo de Souza, com a visita de, de Lula à China, finalmente ele viaja amanhã, vai para a China, e... mas as coisas continuam acontecendo aí em Brasília. Qual é a maior expectativa dessa semana em Brasília?
0: Na verdade, não vai ter votação, até porque o presidente do Congresso também acompanha Lula para essa... Essa viagem a Xangai e depois a Pequim na China. Então, não vai ter votação importante. O que se espera aqui, e aí isso é apenas uma expectativa, é de que, finalmente, isso parece uma brincadeira, mas é verdade. O Congresso Nacional está, desde 1º de fevereiro, brigando para instalar, ou não, a chamada Comissão Especial para Analisar as Medidas Provisórias. A Constituição diz que toda medida provisória precisa ser analisada antes por uma comissão mista, portanto, formada por deputados e senadores. Veio a pandemia, e o Congresso decidiu, não, a gente abole essa, esse trâmite só para facilitar a vida, até porque as votações estavam sendo remotas. Terminou a pandemia, ainda assim o presidente da Câmara dos Deputados falou, não, não é preciso ter comissão especial, não. E aí começou a briga. Uhum. O presidente da Câmara não queria comissão especial, o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, querendo a comissão especial. Finalmente, as comissões foram instaladas. Essa semana vai ter comissão começando a funcionar, no máximo vai ser isso. Porque o resto vai ser só audiência pública para debater um ou outro assunto, como eu já antecipei, pelo menos uh, um terço dos ministros vai estar no Congresso nesta semana.
1: Antes de encerrar o programa, deixa eu dizer aqui, deixa eu lembrar aqui que nessa, nesses 100 dias de governo, a governadora Raquel Lira está, tem um marco, que ela está querendo transformar isso num marco desses 100 dias, que é o lançamento de um programa que foi prometido na campanha eleitoral, que é o Juntos pela Segurança. Então, esse Juntos pela Segurança, ele é, não é bem um, um substituto, mas é. A ideia é realmente um programa como foi o Pacto pela Vida, e aí você pega esses Juntos pela Segurança que vai realmente conversar com os vários atores é, que levam a uma maior sensação de segurança e a resultados contra a violência resultados concretos contra a violência então reúne prefeitos reúne bancadas de deputados, bancadas de vereadores da cidades também, então conversas com todo mundo para poder resolver e claro, com a sociedade civil então esse programa está sendo lançado é, agora, essa semana, está tendo um evento agora, uma reunião da governadora Raquel Lira com os secretários, com todos os secretários, porque isso é uma ação integrada do governo também, não fica só com a Secretaria de Defesa Social, não fica somente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mas é uma ação integrada dentro do governo para todos os. para todos os secretários, todos os órgãos que vão também se voltar para a segurança. Como é que cada órgão pode contribuir? para a segurança. Isso funcionou lá em Caruaru, de certa forma. Ela lançou esse mesmo projeto lá em Caruaru e isso funcionou lá em Caruaru e teve bons resultados, tanto que ela fez disso uma bandeira para a campanha eleitoral e agora depois de, de fazer uma análise de várias análises que foram feitas já dentro da gestão estadual ela está fazendo esse lançamento agora. Maria Luísa Borges, temos aí um bons é, uma Boa projeção Uma boa expectativa Vamos esperar que isso dê certo Você acredita nesse tipo de projeto?
4: Veja, eu tenho que realmente Desejar muito boa sorte Porque a, a segurança pública Eu não falo só em Pernambuco A nossa segurança pública como país Ela está girando em círculo Rodando em círculo há muito tempo Desde a época de Eduardo Campos, à frente da, da, do governo do Estado, a gente não tem um programa que tenha sido, é, digamos assim, cumprido à risca. Né? A gente sabe que no final do governo, é, é, até a mudança para o, o, o João Lira, houve um, um, um arrefecimento do programa. Então, a gente teve uma retomada no, no governo Paulo Câmara, mas que não conseguiu os índices de melhoria que foram conseguidos lá atrás. Não é? Então, a gente só pode é, desejar boa sorte à governadora. Eu espero que algum resultado concreto saia, porque a gente não pode achar normal que morram quase 300 pessoas assassinadas por mês no nosso Estado. Não é normal, isso não é aceitável. Né? Isso é mais, talvez, do que qualquer país em guerra está registrando aí. Então, vamos torcer para que dê certo. Iria só fazer um comentário, se você me permitir, sobre claro. Romualdo, que trouxe uma informação importantíssima sobre as comissões. Finalmente, Romualdo, a gente está na metade de abril, ou seja, praticamente um quarto, um, um terço do ano já foi embora e a gente tem o Congresso sem funcionar a pleno vapor. Então, é, é, há um descompasso total entre... Governo Executivo e é, Legislativo que precisa estar do lado para que as coisas do Executivo caminhem. Então, estamos é, é, bastante atrasados no que se refere ao funcionamento do nosso Congresso Nacional.
1: A gente faz aqui balanço do governo Lula, do governo Raquel, dos 100 dias. Eu vou dizer uma coisa, se a gente for fazer um balanço dos 100 dias do Congresso Nacional, nesse ano, nessa legislatura... Vai ser uma tragédia. Passando a limpo vai ficando por aqui. Grande abraço a todos. Na sequência tem o Tudo a é Notícia e depois o debate. Natália Ribeiro tá chegando.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.